3: afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Changer totalement de vie et passer d'ingénieur à maraîchère. Marion de n'en pouvait plus de passer des heures derrière un ordinateur. Elle faisait des terreurs nocturnes et allait au travail en soufflant. Elle a décidé de tout changer et a voulu se rapprocher de la nature. Marion a expérimenté le métier pendant un an avec le woofing. voyagé dans la France pour découvrir l'élevage et l'agriculture pour ensuite se lancer pleinement dans cette aventure de maraîchère. Dans cet épisode, découvre comment passer d'ingénieur à maraîchère et débuter avec le woofing. Pourquoi choisir une agriculture biologique et quelles en sont les contraintes Quel impact l'agroforesterie a-t-elle sur les cultures et le vivant Le prix du bio versus le conventionnel Faut-il privilégier le bio ou le local N'oublie pas de t'abonner, bonne écoute Bonjour Marion et bienvenue dans Not talk. comment ça va Bonjour Mehdi, ça va très bien et toi Ça va super, euh, je suis content de te voir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un profil un petit peu euh, atypique. Euh, tu as fait une école d'ingénieur et maintenant tu es maraîchère. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce revirement de situation
4: C'est ça. Donc, en fait, j'ai été ingénieur, Enfin, euh, je le suis encore, mais j'ai pratiqué, on va dire, le métier quatre ans. Euh, donc, j'étais basée surtout sur Paris et aussi en, en Afrique de l'Ouest. Euh, je travaillais surtout dans les énergies renouvelables, construction d'usines de, de biomasse et... Et j'ai eu un peu une prise de conscience euh, sur euh, la valeur de, de mon travail, de ce que je voulais faire, de ce que je voulais faire de mes journées, euh, et l'importance de, oui, de, de, des activités principales que je voulais faire de mes journées, parce qu'on fait quand même notre travail euh, 8 à 10 heures par jour, voilà, et, et c'est vrai que l'alimentation c'est toujours quelque chose qui m'a passionné surtout le légume, et du coup j'ai voulu faire ce métier, parce que ça, je trouvais que c'était un des métiers les plus purs pour, euh, pour exercer dans, dans mon quotidien. Voilà. Mais il a fallu quand même que je teste, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même très physiques, on entendait beaucoup, beaucoup parler. Hein. Euh, je suis rentrée par le biais de la permaculture, puis après bon, j'ai rencontré plutôt le, le maraîchage, on va dire, euh, bio euh, et euh, maraîchage vivant. Et, et du coup, j'ai testé, testé le métier pendant un an en woofing en France.
3: On va en parler un petit peu plus en détail après. Mais moi, j'aimerais vraiment euh, qu'on parle de pourquoi tu, tu as changé. Qu'est-ce qui ne te plaisait pas euh, dans ton métier d'ingénieur euh, dans, dans les énergies renouvelables
4: Alors, En fait, j'ai passé on, beaucoup de mon temps, je vais dire 80 à 90 de mon temps devant l'ordinateur. Euh, du coup, ça, ça m'a posé vraiment problème. J'avais vraiment envie d'être... Euh, en contact avec, euh, je pense, euh, le dehors, la nature et les plantes et l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qui que j'ai depuis que je suis toute petite et c'est vrai qu'être enfermée euh, toute la journée, pour moi, ça ne me convenait pas.
3: Parce que je pense que quand on est dans ta situation, on a quand même un salaire qui est plutôt euh, certainement confortable et se dire que du jour au lendemain, en plus, euh, maraîchère, c'est peut-être pas non plus le métier euh, où on gagne le plus, mais euh, Peut-être que tu y gagnes plutôt en, en valeur ou en confort, mais différemment. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu as gagné
4: C'est vrai que le salaire, ça n'a rien à voir. En fait, Donc, en tant qu'ingé, on gagne souvent dans les 3000 euros, on va dire. Enfin, moi, à ce moment-là, je suis transparente là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et surtout que voilà, quand on devient maraîcher, on sait qu'on touchera un SMIC, c'est-à-dire 1200 euros au bout de la troisième, quatrième année. Euh, ensuite euh, c'est vrai que c'est pas le confort qu'on va chercher plus c'est plus on va dire euh, moi j'ai l'impression que mon métier ça va être plutôt, plutôt quelque chose de c'est une activité de vie en fait c'est une manière de vivre en fait qui m'intéresse pas forcément aller au travail, revenir et vivre chez moi, pour moi l'activité que je veux faire tous les jours fait partie de, de ma, mon activité de vie et donc pour moi le métier de maraîcher euh, convenait parfaitement à ça par contre c'est vrai que c'est on est toujours dehors, euh, on est sujet au vent, à la pluie, quand il fait trop chaud, voilà. Euh, et c'est vrai que du coup, on enlève un, un côté euh, confort, euh, salariat, euh, pour revenir dans quelque chose où on est bon, soit sa propre patronne, mais, euh, mais on ne euh, part pas en vacances pour autant, tout le temps, quoi, même loin de là. <rire>
3: Est-ce que c'est venu d'un coup, euh, ce changement de situation Ou est-ce que tu as commencé à t'y intéresser petit à petit Et comment tu t'y es intéressée euh,
4: Je m'y suis intéressée, donc, euh, comme je te disais, par la voie vraiment de la permaculture. C'est en lisant un peu du Pierre Rabhi, euh, euh, Charles-Hervé Gruyé, qui sont des gens qui sont à permacu la permaculture. C'est des gens vraiment qui, au départ, m'ont ouvert cette porte-là. Après, je me suis rendue compte que bon, si on veut vraiment vivre de ce métier... Euh, il fallait, enfin euh, euh, comme je cherche quand même à, à avoir une ferme rentable, il fallait quand même euh, aller vers d'autres types de maraîchage. Euh, sachant que la permaculture n'est pas qu'un type de maraîchage, mais une façon de vivre. Mais bon, voilà, en tout cas, euh, voilà, pas, je me suis dit il va falloir que je me spécialise.
3: Euh,
4: Excuse-moi, du coup, j'ai difurqué dans ta question <rire>
3: Non, il y a pas de idée, euh, du coup, par, par quoi tu as commencé donc Tu as commencé par des, des lectures voilà.
4: Beaucoup de lectures, ouais, c'est ça. C'est la lecture et c'est ça qui m'a fait un peu le déclic à me dire, parce que savez, quand, quand on rentre dans la permaculture, on, est, on parle surtout d'une manière de vivre, d'une façon de penser en, fait, en général. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre du recul et me dire je crois que je ne suis pas ma place euh, dans ce métier d'ingénieur, dans ce métier euh, dans un ordinateur, dans ce métier où où je ne me vois pas pendant 10-15 ans dans cette situation-là. Il fallait que je, je bouge autre part et, et c'est cette voie-là qui s'est ouverte à moi.
3: C'était il y a combien de temps cette prise de conscience
4: C'était en 2017-18, donc c'était à 5, 5 ans. 5, 6, 5 ans. Voilà.
3: Et tu as mis combien de temps euh, à partir définitivement
4: euh, franchement, pas tant que ça au final parce que je suis pas quelqu'un qui aime rester dans une situation euh, euh, bancale pendant longtemps. Donc je pense que ça, pendant un an j'étais pas bien. C'est-à-dire j'allais au travail en soufflant, euh, j'ai faisais des, des comment on appelle ça, des cauchemars euh, la nuit, enfin des erreurs nocturnes on appelle ça, je Donc c'était en un peu le bon corps m'a un peu euh, envoyé des signes. Hein, euh, et je me suis dit en fait là il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et en plus surtout j'allais au boulot en en soufflant, sachant que moi, je, je suis quelqu'un quelqu qui aime rester active, qui aime bien travailler, on va dire, mais, mais je ne crois plus dans ces conditions-là. Donc euh, voilà, donc, je pense à une petite année, et au bout d'un an, j'ai enfin, commencé à travailler encore mon N 1, et puis j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle.
3: Et donc, euh, tu es parti, enfin tu as testé pendant un an, tu as dit juste avant, euh, avec le World Wild in Organic Farm, c'est bien ça
4: C'est ça. C'est ça, le woofing, du coup. On le retrouve souvent dans d'autres pays, parce que souvent, c'est en gros, ce qui se passe, c'est qu'on demande à des gens euh, de nous héberger, de nous loger, de nous nourrir et de nous blanchir. Et, et eux, en, nous, en contrepartie, on va travailler euh, 4 à 5 heures par jour dans des fermes. Ça peut être euh, du... des fermes qui font des légumes, comme euh, des fermes qui font... Euh, de l'élevage euh, ou même des toutes petites fermes ou même des chantiers participatifs sur des. construire des maisons, enfin il y a un peu de tout. C'est un site internet, hein, où tout le monde peut y avoir accès, il faut, il me semble, euh, adhérer pour euh, 30, une trentaine d'euros. Et ensuite, bah, on prend contact avec euh, bah, ces fermes-là et euh, on peut rester euh, d'une semaine à un mois. Quoi.
3: Et donc pourquoi euh, tu as fait ça
4: ça c'est parce que je me suis dit bon je veux travailler dans le métier de maraîcher, j'ai envie de travailler ou bien j'ai envie de travailler dans le monde un peu agricole. Euh, je savais pas, en vrai je ne savais pas vraiment si je voulais faire vraiment du légume ou bien aller vers l'élevage ou même vers l'apiculture parce que j'ai pu en tester aussi. Et du coup euh, c'est ce qui m'a dit, m'a donné envie de, de me dire, bon allez, il faut que j'aille tester. Il faut que là j'aille je sorte, euh, que pendant une année je, je teste plein de choses dans le monde agricole et que je vois qu ce qui me correspond le mieux.
3: Et tu as fait ça où Alors peut-être que tu as fait différents lieux, différents endroits. Est-ce oui. que tu peux nous en parler
4: J'ai fait un peu, un, peu, un peu toute la France parce que je voulais, pareil, je ne savais même pas où est-ce que je voulais m'installer. Donc ça aussi, je savais qu'en plus je pouvais être partout en France, ça, ça peut m'importer peu à ce moment-là. Et donc j'ai fait la Picardie, euh, j'ai fait le Luberon, j'ai fait la Drôme, euh, j'ai fait la, la, les Charentes et puis j'ai fait euh, le Morbihan. Voilà, et j'ai fait du coup bah, de l'élevage euh, au vin et, et des poules, euh, de l'apiculture et du, de, la, de la production de plants, de petits plants euh, qui sont vendus aux maraîchers, et puis euh, du maraîchage.
3: Alors, et finalement, du coup, tu t'es installé où
4: Et du coup, je me suis installée donc, en Loire-Atlantique, à Guérande.
3: Et on ne l'a pas dit, euh, mais euh, comment ça s'appelle, du coup, euh, ta ferme Ça
4: s'appelle le Jardin
3: d'Aliwen. Et
4: exactement, c'est dans un petit village qui s'appelle saint molfe à 10 minutes de Guérande.
3: Ok, et donc tu t'es tourné vers l'agriculture biologique et l'agroforesterie. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste les deux Alors d'abord, euh, l'agriculture biologique, et puis après, on passera à l'agroforesterie.
4: Donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture euh, qui va prendre soin du vivant et qui va répondre à un cahier des charges donc c'est le logo AB, donc ça c'est un logo qui est français, et sinon c'est l'Eurofeuille, c'est la petite feuille verte que vous voyez sur tous vos, vos produits euh, biologiques, et là qui correspond l'Eurofeuille du coup à la charte européenne. La charte française est un peu plus exigeante que la charte européenne, mais en soi c'est à, à peu près la même chose. Euh, pourquoi la rupture biologique Je crois que je ne me suis même pas posé la question de… Et, euh, si je m'installe, est-ce que je vais rester en conventionnel ou est-ce que je vais faire du bio Je pense que de suite, euh, ça coulait de source d'aller faire du bio pour, bah, d'une, prendre soin de la planète, prendre soin des gens et euh, de, de nos corps, de notre santé, et prendre soin des, des, des animaux, de la biodiversité, de, de tous les insectes euh, euh, qu'il y a sur, euh, dans un jardin. Quoi. Et l'agroforesterie, du coup, là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, on introduit l'arbre dans les cultures. Donc ici, c'est les cultures lumières, mais un céréalier peut aussi faire l'agroforesterie, c'est-à-dire euh, dans ses champs, au lieu d'avoir un champ avec que de, de, de la céréale et de la monoculture, il va euh, mettre des arbres pour du coup apporter, on va dire, cette part euh, euh, de, de, de végétal qui, elle, va rester de façon permanente et qui va amener euh, des insectes, euh, des oiseaux qui vont manger aussi des insectes. Euh, de la biomasse, parce que du coup, quand un arbre, euh, il va perdre ses feuilles, il y a aussi tout un système racinaire, qui, qui beaucoup d'études ont été mises en place et montrent bien qu'il y a vraiment des, des, des symbioses et, des, qui vont se faire entre les plantes et euh, les racines des arbres. Et du coup, nous, c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu voulait, en fait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas juste avoir des champs de, de légumes, on voulait aussi avoir des plantes qui, tout, tous les ans, sont là, de façon permanente et qui peuvent accueillir, on va dire, c'est un peu comme des hôtels à insectes, hein, qui vont accueillir de la biodiversité, que ce soit au niveau des racines, mais aussi euh, au niveau des feuilles, des, des branches, du tronc. Euh, et du coup, tout ce système de communication entre euh, les plantes qui sont là juste pour l'annumer, parce que les légumes, on va dire que c'est de façon annuelle hein, qu'on les met, alors qu'un arbre, c'est vivace, ça va durer euh, très très longtemps.
3: Quels sont les, les avantages de faire ça, je veux dire directement sur, sur tes cultures Est-ce que ça a un impact ou Est-ce est que c'est simplement pour promouvoir le vivant ou est-ce que ça a vraiment un impact sur tes cultures
4: Au tout départ, ça n'a pas forcément d'impact. Je ne le verrai pas parce que le système racinaire des, des arbres est quand même assez petit. Mais au fur et à mesure du temps, il va y avoir un impact et il va aussi y avoir un impact parce que de plus en plus, il y a faire chaud, on s'en rend bien compte, ou bien avoir des grosses écart de température, et c'est vrai que l'arbre va nous aussi apporter de l'ombre, donc de l'ombre sur les cultures, de l'ombre pour nous aussi, et là, il y aura vraiment des, des réels impacts. Euh, ensuite, euh, au niveau biodiversité, ça c'est sûr, là on le voit, euh, rien que d'avoir mis des arbres, ou même juste des poteaux pour les arbres, on a une quantité euh, folle d'oiseaux qu'on n'avait pas forcément, parce qu'avant, ils n'avaient nulle part vraiment pour se poser, et depuis qu'on a des arbres, c'est vrai que ça... ça on voit des tonnes d'oiseaux se poser euh, et nicher, prendre de la paille, euh, prendre des brindilles. C'est beau, <rire> ça remet un peu de, de vivant cette parcelle où il n'y avait vraiment rien du tout. Quoi.
3: Et le fait d'avoir des oiseaux, est-ce que c'est euh, avantageux ou au contraire contraignant Parce que je ne sais pas, je pourrais imaginer que les oiseaux viennent euh, pique, euh, manger les graines quand euh, vous euh, parsemez les graines, ou alors mmh. peut-être un avantage, ils viennent mmh. euh, picorer les mauvais insectes pour éviter qu'ils viennent manger les plantations.
4: Ça peut être les deux, mais là, dans ce cas, c'est vraiment plus la deuxième option, c'est-à-dire qu'ils euh, viennent manger euh, les insectes. Euh, les graines, nous, on les, on les met quand même dans le sol quand on sème. Hein, on ne les sème pas à la volée. Les seules choses qu'on sème à la volée, c'est les engrais verts. On peut avoir du pigeon ou du pigeon ramier qui viennent euh, grignoter, mais euh, ce n'est pas, pas, pas ça qui a endommagé notre engrais vert. Donc non, je pense que ça a vraiment un avantage sur... Euh, sur le fait que les oiseaux vont permettre de rééquilibrer, enfin, rééquilibrer un jardin où normalement euh, on ne voit pas forcément d'oiseaux euh, se poser. Quoi.
3: Et concernant l'agriculture biologique, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu les, Alors, soit les avantages, soit vraiment les inconvénients Qu'est-ce que toi tu es obligé de faire pour qu'on comprenne bien quelles sont un peu, je vais dire, tes obligations
4: Du coup, l'agriculture biologique, c'est on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est... Euh produits de synthèse. Donc, euh, donc tout ce on a le droit d'utiliser, euh, donc tout ce qui est pesticide, pardon, on n'a pas le droit. Par contre, euh, donc, pesticides de synthèse, on peut avoir des insecticides en bio. On a le droit à 300 insecticides euh, et herbicides. Donc, herbicide, c'est pour tuer du coup euh, l'herbe, enfin, les molécules à l'herbe qu'on ne souhaite pas, et insecticides qui tuent euh, les insectes qu'on ne souhaite pas. Euh, cependant, ce sont des insecticides et herbicides issus de produits euh, issus de produits on va dire, naturels, donc ce n'est pas du tout de synthèse euh, et qui sont on va dire, moins forts et surtout qui ne vont pas rester dans le sol parce que tout ce qui est de synthèse tout ce qui est euh, chimique fait produit chimiquement, ça restera forcément dans le sol alors que dans le cas du naturel, non, ça ne restera pas donc moi je trouve qu'il n'y a aucune contrainte <rire> parce que je, comme je n'ai jamais fait dans le conventionnel j'ai jamais vraiment utilisé de, de herbicides de, ou d'insecticides de synthèse euh, nous on va utiliser donc euh, donc, quand on va dire qu'en bio, quand utilise un insecticide, c'est-à-dire que du savon noir, même vous, euh, en tant que potager, quand vous avez vos potagers, vous mettez du savon noir pour enlever les pucerons, bah, c'est un insecticide, c'est-à-dire que ça tue le puceron. Mais c'est euh, issu de produits naturels. Du coup, c'est euh, autorisé en bio. Voilà, donc je trouve que nous, on, on peut toujours trouver des façons, euh, soit faire de la prévention, mettre des filets anti-insectes. Et là, du coup, on n'a pas besoin d'utiliser euh, aucun insecticide si on a vraiment une, des gros ravageurs qui arrivent. Ou euh, bien vraiment, s'il y a vraiment une grosse crise et que là on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de pucerons, bah, utiliser pourquoi pas du savon noir. Mais sinon, je, je, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contraintes parce que j'ai toujours fait que ça. Alors après, ouais, je suis une jeune agricultrice, hein, j'ai je une, une expérience de 2-3 ans, donc ce n'est peut-être pas assez, mais, euh, mais pour l'instant, je ne vois pas de contraintes
3: euh, au cahier des charges bio, c'est sûr. Par rapport à la biodiversité, les... du coup il y a plus d'insectes est-ce euh, que ça apporte un avantage euh, par rapport à la plante en elle-même ou euh, pas forcément
4: c'est pas pour la plante on va dire c'est pour gérer en fait tous les ravageurs c'est à dire quand on met une monoculture on imagine on met une monoculture c'est à dire une seule culture de, euh, par exemple de choux il va y avoir un ravageur qui va venir et qui va venir s'installer et une chenille par exemple qui adore les choux et qui va venir manger tous les choux euh, si on fait que du chou, on peut être sûr que toute la culture va être mangée. Nous, on a vraiment plein de types de légumes. Euh, et en plus, entre les types de légumes, on va avoir aussi, du coup, ces rangs d'agroforesterie. Et donc, en fait, la, la chenille, elle va venir manger donc, juste le chou. Et après, elle va, on va dire qu'elle ne va pas s'intéresser aux autres légumes parce que ce n'est pas vraiment euh, euh, ça qui l'intéresse. Et du coup, la biodiversité, c'est ça, je trouve. C'est vraiment mettre beaucoup de choses différentes, hein, assez de choses différentes en culture, à d'autres types d'insectes, sachant que des types d'insectes sont phytophages, donc vont aussi manger d'autres insectes. Euh, et c'est ça l'université, c'est vraiment remettre, enfin, garder cet équilibre, je ne vais pas mettre, redire, remettre un équilibre, parce qu'en fait l'équilibre il existe déjà comme ça, mais euh, garder l'équilibre et faire en sorte que euh, les rabageurs se mangent limite entre eux et arrivent à se gérer entre eux. Après, je ne dis pas que des fois, on va avoir une invasion de, de chenilles et qu'il va falloir aller les chercher à la main ou les écraser à la main. Voilà. Mais, mais voilà, quand il y a un surplus, nous, l'humain, on va intervenir. Mais sinon, voilà, cette biodiversité, pour moi, c'est ça son avantage. C'est qu'on va faire en sorte qu'elle qu ait un impact sur nos cultures en, 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 dans ce sens qu'elles se font moins mangées par un tel ou tel ravageur.
3: Tu mélanges alors dans ces cas-là euh, les différents légumes entre eux euh, Tu fais des associations spécifiques
4: Il peut y avoir des types d'associations. Après, nous, dans nos champs, on n'a pas, c'est-à-dire qu'une planche, c'est-à-dire que là, on, on va planter les légumes, on va quand même planter toujours le même légume, enfin le même légume, c'est-à-dire qu'on va planter un chou, mais c'est vrai que sur les planches d'à côté, on va faire en sorte d'avoir, par exemple, une autre famille, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, des épinards ou de la salade, et c'est vrai que ça va faire en sorte que... Le ravageur va peut-être se concentrer sur la planche, mais sur les autres planches, elle ne y... enfin, va, même... va même pas s'y intéresser parce que ce n'est même pas un légume qui, qui l'intéresse. Euh... Après, on peut aussi avoir des associations, mais c'est vrai que nous, dans notre cas, on ne va pas forcément faire d'association de plantes euh,
3: spécifiques. Et par rapport au sol, euh, est-ce que. Euh, parce qu'on je... a fait un épisode avec euh, la marque OMI qui, eux, favorise les agricultures euh, régénératives. Est-ce que euh, faire euh, du bio et de l'agroforesterie la, euh, euh, améliore le sol et du coup euh, permet de cultiver, on va dire, euh, sur le long terme plutôt que d'avoir une monoculture et que le sol euh, s'épuise
4: euh, Oui, après, il y a différents types de bio, on va dire. On peut avoir des gens qui vont être vraiment euh, dans, dans un gros travail de sol. Et c'est vrai que dès qu'il y a un gros travail de sol, que ce soit en bio même ou en conventionnel, on va quand même... Euh, Agir sur la santé du sol, on peut par exemple trop travailler son sol et euh, du coup détruire tous les micro-organismes qu'il y a dedans, on peut même avoir euh, une destruction des vers de terre, etc. Donc là, ça va influer sur le sol de façon négative si, si, on, utilise, si on travaille trop le sol. Euh, après, c'est vrai que le fait d'être en bio, on va quand même utiliser moins d'insecticides ou moins d'herbicides ou bien de façon plus localisée. Et ça, pareil, ça va avoir un aspect sur le vivant du sol. C'est-à-dire que quand, quand on met souvent un insecticide, on ne va pas tuer que la petite bête. Hein. On tue vraiment, enfin, en conventionnel et hein, en agriculture conventionnelle, on peut, on peut tuer vraiment tous les insectes qu'il y a dans, dans, sur une plante et même qu'il peut y avoir dans le sol. Ça, ça pour moi, ça a vraiment un aspect complètement négatif sur le sol et sur la vie du sol. Parce que du coup, on va tuer toute une, toute une population euh, alors qu'au départ, on visait qu'un seul, qu seul insecte. Et le fait de faire de l'agroforesterie, le fait de remettre de l'arbre, c'est-à-dire remettre des racines, c'est-à-dire que quand les racines meurent d'un arbre, elles vont se dégrader. Et qu'est-ce qui va dégrader ça ben, C'est des insectes. Donc pareil, euh, dès qu'un végétal meurt, il y a toujours des petits insectes qui vont venir faire, euh, ben, qui vont venir récolter les plus belles, euh, voilà, qui vont les digérer, qui vont redonner du coup de la nourriture au sol, c'est-à-dire qu'en digérant elles-mêmes, elles vont remettre des, des parties qui vont être assimilables par les plantes donc c'est ça qui est intéressant finalement c'est euh, essayer de faire en sorte de ne pas avoir un sol inerte et sans vie c'est vraiment de remettre cette vie du sol et du coup de contribuer à ce que le sol se, se gère plus ou moins euh, euh, et ça aère euh, sans que nous on ait trop d'impact
3: je vois le bio ça a aussi un avantage pour la santé euh, on a fait un épisode avec Anthony Bertoux, qui est nutritionniste euh, et il parlait que quand les légumes sont traités euh, enfin en, en bio, euh, ils ont tendance à fournir plus de polyphénol qui est euh, bénéfique euh, du coup pour nous. Euh, est-ce que toi, euh, tu, je ne vais pas dire à observer ça, mais est-ce que euh, quand tu as vu la différence entre des légumes bio et des légumes conventionnels, vu que tu as travaillé un peu avant, euh, peut-être hors bio,
4: je trouve que ça ne se voit pas forcément sur l'aspect euh, général. On ne va pas pouvoir euh, voir à l'œil nu quelle est la différence entre un, un légume bio et un légume non bio. Après, euh, par exemple, moi je ne suis pas nutritionniste, hein, mais je suis, reste persuadée que même au-delà de ça, que pour la santé, il y a plus de phénol, tu, tu disais
3: De polyphénol. Peut-être que tu as vu une Le différence par, par rapport au goût peut-être
4: après le goût, pour moi il n'y a, y a, a pas photo, hein. <rire> ça, ça, c'est comme des, des, qu euh, des légumes qui ne poussent pas avec trop d'eau, c'est des légumes qu'on poussent souvent en pleine terre, Alors, le conventionnel aussi, hein, mais par exemple une tomate euh, conventionnelle qui est faite hors sol, aura, c'est-à-dire dans des serres euh, chauffées, aura complètement un goût euh, euh, bah, d'eau et insipide par rapport à une tomate qui aura poussé dans le vrai sol, dans du sol, pas un substrat et qui du coup, euh, le sol va dans le voilà, c'est plein de molécules hein, que, le, que, le, que la plante va, va venir euh, prendre et se nourrir avec donc forcément ça, ça donne du goût aux, aux légumes après c'est vrai que de façon esthétique je n'arriverai pas forcément enfin, même, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, vérifier euh, la différence entre du bio et oui, non-bio mais, oui, mais final, intrinsèquement euh, oui c'est sûr enfin, c'est logique
3: quand on a du bio, euh, finalement, on tue moins le vivant, donc on a plus certainement de nutriments dans le sol. Euh, la plante, mmh. du coup, se nourrit beaucoup mieux. Et au final, nous aussi, quand on va manger la plante, il eh ben, y a plus de nutriments. Et, et potentiellement, bah, on se nourrit mieux et on est en meilleure santé.
4: Ça. Et puis aussi, sans, sans compter le fait que quand on prend un légume du conventionnel qui a eu... un apport de pesticides dessus, je reste persuadée qu'il reste des traces, énormément de traces, et que ça, ça a un impact dans nos corps. C'est-à-dire que si le sol stocke... Euh, les, tout ce qui est euh, pesticides de synthèse, nos corps euh, aussi. Et euh, on n'arrive pas encore à démontrer tout ça. Et il y a beaucoup de pesticides qui sont encore sur la liste des, euh, des potentiellement cancérigènes. Il hein, y, y en a vraiment beaucoup, comme le glyphosate. Hein, et ça, ça, ça a forcément un, un impact sur nos, sur nos corps et euh, notre santé.
3: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, ton quotidien euh, Là, on rentre dans la phase un peu hivernale. Alors, on pourrait dire peut-être que tu as moins de travail. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
4: Alors, ce qui est agréable quand on arrive dans cette période hivernale, c'est que bah, comme on travaille avec l'extérieur, on, on travaille beaucoup avec le, le rythme du soleil. Euh, donc, en fait, là, les journées sont plus courtes. Et donc, c'est vrai que du coup, notre travail, bah, la journée va se, se rapetisser, même si, qui est un peu fausse, c'est vrai que même si on va en profiter du coup pour rentrer à la maison, se mettre devant l'ordinateur et faire un peu de comptabilité hein, et de l'administratif. Mais euh, oui, donc une journée, euh, bah, par exemple, une journée basique, euh, euh, soit nous on a différentes journées, c'est-à-dire on a une journée plutôt culture où on va euh, venir euh, nettoyer euh, voilà, tout ce qui reste dans le champ, donc les bâches tissées qu'on a utilisées, euh, qu'on va venir semer des engrais verts. Euh, là j'ai préparé du sol, un sol euh, pour, faire, pour semer mes carottes donc ces carottes qu'on sème maintenant et qu'on pourra récolter que 7 mois plus tard en, en avril-mai, hein. donc c'est très long euh, et sinon il y a aussi des journées on va dire plus de récolte, parce qu'on vend nous à la ferme donc là c'est vraiment des journées où on, où on se réveille euh, 7h30 qu'on est dehors à 8h30, on commence à récolter et euh, on s'arrête vers midi, midi et demi c'est toujours une bonne petite pause pour manger. Hein. Ça reste très important pour nous, cette pause-là. Et ensuite, euh, on met en place l'étal et on vend nos légumes de 16h30 à 19h. On range l'étal et voilà, on est chez nous à 20h. Donc voilà, on a quand même des belles journées. Euh, là, c'est quand c'est une journée euh, récolte plus vente, c'est des grosses journées. Ça, c'est
3: sûr. Donc en fait, tu récoltes les légumes le matin pour les vendre euh, du coup euh, l'après-midi.
4: Oui, ça c'est, on va dire, le, le gros intérêt de, des petites fermes comme les nôtres. Donc, euh, donc on, a, on est bio, mais on a aussi une garantie de fraîcheur, C'est-à-dire que nous, nos légumes sont récoltés soit à la veille, mais pour les légumes, on va dire racines, et tout ce qui est légumes feuilles, salades, euh, blettes, épinards, etc., tout ça, c'est récolté le jour même. Donc là, il y a les gens, quand il tubo, ils viennent chez nous, disons le légume euh, presque directement sorti du champ. Et ça, je pense, c'est très difficile à démontrer, mais ça a forcément un impact. C'est-à-dire que toutes les vitamines, tous les nutriments qu'on a, euh, ce n'est pas un légume qui est resté euh, trois jours en, ou quatre jours en frigo avant d'être vendu. C'est vraiment euh, de suite euh, de, du, champ, du champ à, à l'assiette. Donc, ça, c'est pour moi aussi une garantie d'un du, produit qui va être frais euh, et biologique.
3: C'est un petit plus encore. Je t'ai pas demandé, mais vous êtes combien à travailler à la ferme
4: Là, il euh, y a donc moi-même, Marion, et il y a Paul, mon conjoint, et cette année, c'est notre deuxième année, euh, on a pu embaucher voilà, un saisonnier en plein temps.
3: Super. C'est quoi pour toi bien manger
4: Bien manger, euh, déjà, quand je vois bien manger, je pense y à du légume. Mais ce n'est pas le légume où je me dis, oh, enfin, manger du légume, c'est vraiment du grand plaisir. de. Après, ouais, je suis particulière, mais moi, je me régale vraiment avec un plat d'haricots verts, hein, un bon plat d'haricots verts. Alors évidemment, avec un petit peu de beurre hein, <rire> ou d'huile d'olive, mais c'est pour moi un vrai régal. Donc bien manger, pour moi, y a une... je vois dans la tête, c'est vrai, quand je l'imagine, je vois une belle part de légumes, une belle part de, de céréales. Et après, nous, on mange de temps en temps de la viande, euh, parce qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup d'amis qui sont producteurs donc de, de, de vaches, de chèvres et d'agneaux. Donc voilà, localement, on a tout ce qu'il faut et en bio en plus. Euh, donc voilà de temps en temps ça ou bien sinon on va aller chercher plutôt euh, de la protéine de soja ou du tofu ou des choses comme ça oui évidemment Merci. de l'eau et de la aussi bon, pour moi bien manger c'est vraiment une acide assez complète et euh, peu importe quelle quantité euh, nous c'est vrai qu'on mange beaucoup je pense depuis que je suis maraîchère je, je, je crois que j'ai doublé mes <rire> quantités mais, euh, mais voilà je pense qu'on est toujours dehors du coup ça, ça, doit, ça doit brûler là-dedans mais, euh, mais en tout cas oui oui euh... Je ne regarde pas forcément les quantités que je mange, mais par contre, il y a beaucoup de légumes. La grosse base, c'est le légume.
3: C'est vrai que j'en entends certains qui disent, ouais, bon, les légumes, c'est fade et tout ça, mais c'est vrai qu'il suffit de les assaisonner. Il existe tellement d'épices, d'aromates, ce genre de choses pour donner du goût. mais finalement, on n'est jamais, euh, enfin, je suis jamais à court d'idées, quoi. Il
4: y a ça, et puis je pense que. Je, je remettrai quelqu'un au défi qui me dise qu'un légume est fade en venant chez nous parce que, franchement, une poêle d'épinards, sans rien mettre dedans, un petit peu de sel et encore, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a les minéraux du sol ou parce qu'on a un sol assez argileux, donc il retient pas mal les minéraux et les nutriments, mais le légume, il a un goût, il euh, n'y a pas forcément besoin de racheter. Par contre, c'est vrai que je ne mange plus de crème fraîche, alors avant je mangeais pas mal de crème fraîche, et je trouve que là, il y, y a quelque chose dans le légume qui fait qu'on a envie de le manger assez... Euh, assez simplement. Alors après, on va forcément le, le cuisiner avec autre chose. Hein. Après, moi j'aime beaucoup le curry, euh, des choses comme ça. Mais des fois, je trouve que ça, après, des fois, l'emporter sur le goût. Alors que vraiment, un, un bon légume, on n'a pas forcément envie de le d'en mettre trop de, de dedans. Je, mais ça, c'est aussi depuis qu'on est sur la ferme, euh, même mon conjoint, enfin Paul, euh, c'est vrai qu'il mange vraiment beaucoup de légumes, alors qu'avant, il était un peu plus un peu plus difficile. Et là, c'est un vrai un vrai plaisir. Quoi. Mais on, on, on va vraiment manger un assiette d'épinards en disant. « Oh là là, c'est bon, c'est bon et, !» Et je dis ça pour nous, évidemment, mais on a beaucoup de nos clients qui disent ça aussi. Et donc, c'est vrai que je pense que ce type d'agriculture est vraiment bénéfique, même pour… On a plus, on a plus envie, ça donne plus à… Ouais, je ne sais pas,
3: c'est une gourmandise, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu des, du prix du bio. Euh, mais avant, euh, j'ai une question euh, qui est euh, la rentabilité au niveau des légumes quand on est en bio est-ce qu'elle est, qu est fortement inférieure à euh, l'agriculture conventionnelle Je ne pense pas,
4: en tout cas, du moins en maraîchage. On parle souvent de ça, mais euh, ça, c'est surtout pour la partie euh, céréale. Je crois qu'il peut y avoir vraiment une différence. Au niveau du légume, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de grosse... Il y a forcément une petite baisse de rendement, mais pas tant que ça. Euh, après, c'est vrai que... Il y a plus de risques, c'est-à-dire que comme on utilise moins d'insecticides ou bien des insecticides on va dire, moins efficaces ou des herbicides moins efficaces, on, va avoir, euh, on peut avoir un, un gros risque de se faire manger euh, je sais pas, nos 100 pieds, de, -pieds de, de tomates ou nos 100 pieds de salade. Ça, ça m'est déjà arrivé de perdre une, une planche entière parce qu'en euh, qu en fait, euh, on n'a pas forcément traité et on ne voulait pas traiter. Je pense que ce qui va avoir surtout un effet euh, sur le prix, parce que pour revenir à une question que tu voulais poser tout à l'heure, c'est qu'en bio, on va beaucoup de faire des choses manuellement, du moins, euh, on va surtout beaucoup désherber. Parce qu'on ne va pas utiliser d'herbicide. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne puisse pas du tout en bio. On ne puisse pas du tout d'herbicide, on n'a pas le droit. Et je pense que beaucoup de gens n'en ont même pas l'envie. Mais du coup, si on n'utilise pas d'herbicide, il va falloir qu'on désherbe. Alors, on peut le faire manuellement. On a des outils manuels, on a nos mains avec des gants, mais on a aussi des, des outils tractés euh, avec un tracteur euh, qui permettent aussi de le faire. Mais ça, du coup, c'est du temps en plus. Et c'est ça qui, je pense, va avoir un impact sur, euh, donc, euh, sur le, un des prix du, du, de la bio, en tout cas.
3: J'aimerais aussi apporter, euh, parce que le bio, c'est plus cher, mais euh, c'est plus cher à l'achat. Alors que le conventionnel, euh, c'est moins cher à l'achat, mais euh, il y a des coûts, on va dire, un peu cachés. Euh, par exemple, euh, l'agriculteur la, en conventionnel, il va euh, utiliser, comme tu as dit, euh, des désherbants, euh, il va abîmer son sol, et derrière, et bien, il va falloir qu'il renourrisse son sol. Et ça, euh, il a des subventions, il a des aides pour, euh, pour faire ça, et c'est forcément pris euh, peut-être sur les impôts ou sur ce genre de choses. Alors que toi… Euh, tu n'as pas ce genre d'aide. Tout est pris, on va dire. En gros, on paye le légume une bonne fois pour toutes.
4: Il peut y avoir des coûts, en effet, euh, secondaires ou cachés qu'on ne voit pas forcément. Je pense que les autres coûts qu'on qu ne voit pas, au-delà du de fait que ça touche nos impôts, c'est aussi le coût sur la planète, euh, le coût, comme tu disais, de la dégradation des sols. Euh, du lessivage des sols, du fait qu'on mette de, donc, euh, des concentrations de plus en plus, enfin, de plus, en plus grandes, mais euh, comme c'est des, des produits de synthèse, forcément, ça va s'accumuler dans le sol. Donc forcément, la concentration va s'ajouter dans le sol. Donc ça, c'est des choses qui, va être, qui sont très compliquées ensuite à, 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 à sainir pour plus tard. Donc ça, c'est un, un peu le bagage qu'on va laisser pour euh, les sociétés d'après. Et ça, en effet, ça, c'est un coût qu'on n'arrive pas à, à, à se dire, tiens, si on devait polluer, dépolluer ces sols, si on devait les dépolluer, quel serait le coût Et là, ça, je pense que ça, un, ça serait un impact qu'on ne voit pas finalement dans le prix du, dans le prix du légume. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, euh, dans le conventionnel, les gens sont, ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur travail. Je pense qu'il y a ça aussi euh, qu'on retrouve peut-être plus dans nos petites fermes, en vente directe à la ferme ou même euh, en bio, hein, c'est que on va quand même essayer de mieux rémunérer le travail des gens. Et, et, et heureusement, <rire> parce que... Et encore, voilà, comme je vous disais, c'est juste pour toucher un... Enfin, juste... c'est sera bien pour nous, hein, mais euh, pour toucher un SMIC, c'est-à-dire que tous les horaires de travail qu'on fait, etc., on va vendre à légumes, mais on ne va pas rouler en Cadillac après. Euh, on va vraiment... Être, je connais beaucoup de maraîchers, j'en vois très peu qui... enfin euh, Pour moi, ce n'est pas que le prix soit cher, c'est que le prix est juste. C'est-à-dire qu'il est juste pour que quelqu'un puisse vivre de façon décente, avoir une maison, euh, euh, des enfants euh, s'il le souhaite, euh, partir en vacances et vivre. en fait. Et ça, c'est pas tant que ça qui arrive. Et pour moi, le juste prix, ça, ça, c'est ça qui va permettre aux, aux agriculteurs de mieux vivre. C'est un gros questionnement en tout cas.
3: Une question un petit peu épineuse, euh, est-ce qu'il faut privilégier le bio ou le local
4: C'est une question qu'on nous pose souvent, <rire> <rire> euh, sachant que ce sont deux choses différentes pour moi, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux euh, manger bio et local, après pour si on souhaite vraiment manger local et qu'autour de nous on n'a pas de bio… Euh, il faut, je pense, se renseigner, c'est-à-dire euh, aller voir son maraîcher, c'est-à-dire que si on veut, on veut manger localement, on se dit, bon, j'allais rencontrer, je vais aller sur un marché, voir, aller voir cette personne qui produit ses légumes et lui demander bah, comment est-ce qu'elle travaille et pourquoi, finalement, elle n'est pas en bio, qu'est-ce qu'elle utilise Est-ce que c'est parce qu'elle utilise du glyphosate Parce qu'il y en a qui peuvent être complètement transparents. Euh, pourquoi ils utilisent tel ou tel Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent se poser parce que, je pense que les gens ont le droit de poser la question, de demander pourquoi finalement vous n'êtes pas en bio, qu quels sont les, les, les produits que vous utilisez qui font que vous n'arriverez pas, parce qu'il y a plein qui vont dire, oh ben parce que nous, on y est presque, on est, on est raisonné, hein, d'accord, ben, du coup, qu'est-ce que vous utilisez qui fait que vous, que vous êtes en raisonné et pas en bio, souvent, c'est à ça, hein, mais euh, souvent, c'est juste le mitosac, hein, c'est pas grand-chose, mais ça reste quand même quelque chose d'important à, à savoir euh, et que les, le consommateur a le droit de poser comme question. Enfin, moi En tout cas, je, je milite pour que le consommateur puisse poser ses questions et qu'il qu qu ait un droit de réponse là-dessus. Après, voilà euh, évidemment, par exemple, manger des bananes, euh, bananes bio, euh, oui, il vaut mieux aller faire du bio, mais on ne trouvera jamais de bananes localement en France. Enfin, jamais Je dis ça, mais peut-être que dans quelques années, oui. Mais en tout cas, euh, donc c'est ça. C'est sûr, il voudra mieux manger une pomme euh, qui vient euh, d'à côté qu'une euh, banane euh, qui, qui viendra de, de bio qui vient de très loin. Mais pareil, je conseillerais aux gens de quand même manger une, une pomme bio parce qu'une pomme qui n'est pas bio a quand même euh, des, des conservateurs euh, pour qu'elle se conserve plus longtemps euh, au niveau de sa, de sa peau euh, et d'autres types de... Un ben, ou un pesticide qu'on retrouve sur, sur sa peau. Donc voilà, dans tous les cas, je recommanderais quand même de manger une, bana une pomme bio euh, localement, une banane bio euh, non, non de loin.
0: Mais non même si moi-même, je mange de la
4: banane, très clairement, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter non plus. Je ne suis pas du tout une extrémiste, mais, mais je pense qu'il y s'il si, faut vraiment raisonner, euh, il faudrait mieux faire comme ça. Mais ensuite, il faut aussi, euh, de façon raisonnable, ne euh, pas s'empêcher de, de vivre non plus pour autant.
3: T'as raison de dire qu'il faut aller parler euh, aux maraîchers, aux agriculteurs. Euh, J'ai enregistré un épisode avec euh, la marque Apiran, qui sont euh, des apiculteurs. Et eux, ils ne sont pas bio, mais ils font tout comme le bio. Il y a juste un seul truc, euh, c'est qu'ils ont un traitement contre le varroa. C'est une bête qui tue les abeilles. Et c'est juste ce petit truc-là qui fait qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans le bio parce que c'est beaucoup trop de contraintes. Mais sinon, tout le reste, pression à froid, tout ça, ils sont vraiment très, très proches du bio. Donc, effectivement, aller parler aux agriculteurs, aux maraîchers, aux éleveurs, tout ça, pour, pour voir comment... Euh, ils font leurs produits et si ça se trouve, ils le font quasiment comme le bio. C'est juste qu'effectivement, le bio, bah déjà, il faut payer. Euh, C'est des contraintes qui sont importantes pour les agriculteurs et les éleveurs. Et euh, finalement, peut-être qu'ils font déjà les choses pratiquement euh, correctement. Je suis
4: plus ou moins, je suis d'accord avec toi, mais plus ou moins, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que le bio est, est, est vraiment très contraignant. Là, dans le cas de l'apiculture, c'est très intéressant ce, que tu parles, enfin, ce dont tu parles, parce que je me suis posé la même question pour d'autres apiculteurs qui étaient autour de chez nous, et donc je leur ai demandé pourquoi vous n'êtes pas bio, et en, ils m'ont dit exactement la même raison pour cette histoire de varroa. J'en ai discuté avec d'autres apiculteurs euh, qui sont en bio, et qui m'ont dit en effet, le varroa, est, eux, ils essaient de gérer ça avec des huiles essentielles, mais ils ont 50% de pertes sur leur de ruche. Et donc ils disent, nous on comprend que d'autres collègues euh, ne, se mettre pas à 100%, euh, ne se mettent pas en bio pour cette raison-là. Ça peut s'expliquer. Après, euh, voilà, C'est-à-dire que du coup, ça donne envie d'encore plus soutenir ceux qui se mettent en bio et qui vont euh, bah, du coup, avoir beaucoup plus de pertes. Mais je, je trouve ça quand même euh, aussi super de se dire euh, « voilà, pour cette raison-là, en effet, euh, on est transparent avec vous. Pour le Varroa, c'est très compliqué à gérer, même en bio. » Du coup, on a décidé de, de partir sur ça. Mais il faut faire aussi attention parce qu'il enfin, voilà, y, y a des façons aussi de nourrir les abeilles, donc avec du candy qui est du sucre raffiné, euh, du sucre qui vient souvent aussi de, de betteraves euh, betterave sucrières qu'on a en France. Et vous avez dû entendre parler beaucoup des néonicotinoïdes qui sont euh, des insecticides tueurs d'abeilles qu'on utilise beaucoup pourquoi Pour euh, faire de la betterave sucrière. Donc, il voilà, faut, faut bien les chercher quand même. Il faut quand même se renseigner, même si je sais que c'est beaucoup de temps et de travail. Mais il faut savoir aussi euh, un peu euh, étudier ça parce que, euh, en fait, ce qu'on mange, ça, ça a aussi un impact sur nous, mais aussi sur, sur euh, la, la planète. Quoi.
3: Tout à fait. Alors, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais là, on rentre dans la, la saison hivernale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les légumes qu'il y a à récolter euh, au jardin
4: Alors, en ce moment, il y a de l'épinard. Ceux qui ont mangé de l'épinard à la cantine doivent découvrir l'épinard feuille vendu en magasin. Juste en tomber en, en poêlé, c'est ultra rapide. On a aussi la blette, pareil, tout un... Tout, tout, a, tout un ancien passif sur la blette, je pense qu'on a été traumatisés à l'école, tous ces légumes à l'école, le céleri, la blette, tout ça, lorsque c'est mangé, euh, c'est frais, et que c'est mangé directement en poêlé, ou bien euh, même le céleri coupé en lamelles et rôti au four, c'est délicieux. Après, nous, on, on va aussi avoir beaucoup de choses euh, donc dans les choux, les potées de choux, c'est super bon, avec un peu de pomme, un petit morceau de lardon, ou, ou du tofu fumé. On va avoir des patates douces, plein de courges pour faire des courges rôties, des soupes, euh, des gratins. Voilà, faut se faire plaisir aussi avec ça. C'est-à-dire que si on a un peu, si on a envie de manger quelque chose de gourmand, allez, pourquoi pas mettre, faire une tartiflette. Mais au lieu de mettre du, de la pomme de terre, on va mettre de la courge en lamelles ou de la, de la patate douce en lamelles. Moi, je trouve que c'est une super période pour découvrir en fait tous les légumes. Et je vous disais qu'on a aussi des tomates en fait au jardin encore en novembre. On a encore des aubergines. Donc, il y a vraiment une grosse diversité sur les étals. C'est super chouette.
3: Tu fais des paniers
4: de légumes, c'est ça, il, il me semble Voilà, il y a, on a différents types de personnes, des personnes qui veulent choisir leurs leur légumes euh, et qui ont déjà leur menu en tête, ou bien des gens qui euh, sont contents de se dire « moi, je réfléchis pas, je te fais confiance, tu me fais un panier », donc on a des paniers de 15 ou de 20 euros, on va comme leur dire ce qu'il y a dedans et du coup, eux, ils s'adaptent en fait, à. c'est-à-dire que nous, chaque semaine, c'est un, un panier différent. Et ces gens-là, du coup, vont, vont accepter de jouer le jeu et de se
3: dire euh,
4: Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, euh, avec ces légumes-là cette semaine
3: Pour 15-20 euros, on a combien de, de kilos de légumes
4: Je ne saurais pas te dire combien il y a de kilos. Après, il y a souvent, quand on parle de 15 euros, il y a 5 à 7 légumes différents. Et on essaie toujours de mettre donc, euh, une ou deux verdures, donc toujours une salade ou un type de salade, sucrine euh, euh, voilà, ou autre. Euh, on va avoir une feuille une feuille à type blette ou épinard euh, une petite mâche et ensuite on va avoir quelque chose d'un peu plus gros type euh, chou, courge euh, mais je ne je pourrais pas te dire combien il y a, combien ça fait parce que finalement chaque légume a un prix différent du coup euh, je ne pourrais pas te dire le, le poids du de, 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 de panier en global mais en tout cas ça, 15 euros c'est bien pour deux personnes une semaine pour des gens qui mangent du légume et 20 euros c'est bien pour une famille, une famille de 3-4 voilà, avec, en complétant avec des céréales euh, avec du riz, d'autres des... types de, de légumineuses aussi. C'est assez complexe. Ça peut faire, ça peut suffire.
3: Aujourd'hui, quels sont les plus grands défis auxquels tu es confrontée
4: euh, Le changement climatique. Euh, en fait, on a, là en ce moment, on a des périodes. Il fait très très doux. Euh, on comprend pas forcément pourquoi. On a beaucoup beaucoup d'eau aussi. Euh, voilà. Donc, on a vraiment chaque année, on a des des, des, des saisons qui qu ne on se ressemblent plus. Alors, c'est n'est pas moi qui le dis parce que je ne faisais pas avant ce métier, mais c'est vraiment les agriculteurs d'avant qui, qui nous en parlent, euh, qui voient, en fait, c'est des gros changements bruts, enfin, brutaux, on va dire, c'est-à-dire qu'on va passer euh, d'une un, canicule et euh, une semaine plus tard, il va faire euh, super froid ou bien d'un coup, on va avoir des, des grosses tempêtes, des grosses bourrasques. Euh, Ouais, c'est un peu, je pense, la, la plus grosse difficulté, c'est finalement, c'est gérer euh, le temps. Et ce temps, en plus, qui devient de plus en plus changeant et qui ne ressemble pas à ce qui était avant. Donc, c'est dur de planifier nos, nos légumes et d'entretenir tout ça en fonction de, de, cette, de la météo. Mais bon, voilà, je sais que j'ai choisi ce métier-là. Et du coup, il va falloir que je pallie à tout ça, et que j'étudie tout ça. Mais c'est vrai que c ça a des choses qui peuvent faire assez peur.
3: On arrive doucement à la fin de l'épisode. La dernière question, c'est... C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori Ça peut être également un plat.
4: Alors moi, j'adore les, les chips. <rire> je ne sais pas pourquoi, j'adore les chips, j'adore la, la pomme de terre euh, euh, voilà, rôtie, mais vraiment même la chips, euh, même industrielle, on va dire. Mais il y, y a vraiment quelque chose où quand je mets la main dedans, je ne peux, peux pas m'arrêter. <rire> C'est ça mon, mon petit plaisir coupable où j'ai du mal à... À, à dire non, alors après j'essaie de la choisir on va dire bio et, et local, mais plutôt bio que local c'est plus compliqué du local mais, euh, mais voilà, c'est un peu mon petit plaisir coupable
3: <rire> Merci beaucoup Marion, si on veut un petit peu plus euh, de toi un petit peu plus du jardin d'Aliwen où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Du coup, j ai, j ai,
4: depuis le début euh, de ma reconversion euh, donc depuis 2017, j'avais créé un petit euh, compte Instagram euh, pour, pour que ma famille me suive. Puis finalement, il y a eu pas mal de... Bon, on n'est pas énormément, mais pour moi, c'est toujours bien de partager en fait, euh, le changement de vie, euh, comme l'installation. Et puis là, c'est comment on produit les légumes, comment est-ce qu'on les vend. Donc voilà, il y, y a Instagram. Et puis après, il y a notre Facebook. Là, c'est beaucoup les gens de, de, localement qui vont sur Facebook pour voir un petit peu les, les nouvelles de la ferme, quand est-ce qu'on est ouvert, fermé, etc. Qu quels sont les paniers de légumes qu'on propose. Mais voilà, c'est les, les deux petits réseaux euh, qu'on a euh, qui nous permettent de communiquer.
3: Super. Et ben, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode euh, pour tous ceux qui veulent aller euh, voir un petit peu plus euh, du Jardin Super.
4: Merci, Eddie. En tout cas, c'est super sympa.
3: Ben, c'est moi qui te remercie pour ton temps. En tout cas, c'était super intéressant. Et puis, ben, je te dis à une prochaine. À bientôt. Salut. Salut.